0: Sejam muito bem-vindos a mais um série dentro do detalhe. Temos muitas informações, temos aqui alguns jogos sendo, sendo falados, temos jogo para, uh, para nosso amigo Richard comentar, além do grupo dele, vocês não estão vendo nosso colega Anderson por motivos técnicos, então vai ser hoje eu, Richard e Daniel, lembrando também que nós temos o fim de uma era, hein, Richard, daqui a pouco você fala sobre isso, mas vamos começar, grupos 1 e 2, Daniel Dalense.
1: Olá, saudações a todos, mais uma rodada da Série D, começando aqui já com os grupos 1 e 2, que basicamente encaminharam a classificação de três times em cada grupo, tem três times muito bem posicionados para conseguir passar para a próxima fase. Começando com o grupo 1, o Castanhal, dono da melhor campanha na Série D junto com o Cascavel, venceu mais uma, venceu o Fast por 2 a 1 Lucas abriu o placar, Jack Chan rapidamente empatou para o Fast. mas Pessel um dos artilheiros aí da Série D, mais uma vez, já, várias semanas seguidas já, que eu estou comentando, o gol do Pessel pois é, mais um gol dele, gol da vitória do Castanhal 2x1 contra o Fast. Tivemos também no sábado o Gás, Gás venceu por 2 a 0 o Atlético Acriano gols marcados por Lídio, Lídio, ex Jacuipense ex-Juazenense, ex-Atlético Araguinhas, ele fez é, o primeiro gol do Atlético Acriano e o segundo foi de Tiago da Silva, não é Thiago Silva, esse é o Thiago da Silva, 2 a 0 para o Gás. No domingo tivemos duas partidas. Na primeira, o Penarol empatou 1 um 1 um com o São Raimundo de Roraima. Clepson marcou contra para o São Raimundo de Roraima. Mas o Alas empatou o jogo para o Penarol. O jogo foi lá em, é, no Amazonas, 1x1. Um um. E para fechar a rodada, tivemos o Galvez ganhando por 2 a 0 do Ipiranga E Ipiranga Amapá de mal a pior, uma sequência desastrosa de resultados. O Galvez fez com Felipe e com esquerdinha. 2 a 0. Classificação desse grupo é a seguinte: o Castanhal, líder, melhor campanha na série D, junto com o Cascavel, conforme havia dito, tem 20 pontos, tá invicto. Outro invicto também é o São Raimundo de Roraima, que aparece com 16 pontos. Depois nós temos o Galvez com 15, uma sequência é muito boa, duas vitórias seguidas. Esse não empatou, tem dois que não perderam, e esse aqui não empatou. Depois, bem atrás, nós temos o Pernarol com 11 pontos. Por isso que eu destaquei esses três primeiros. Conseguiram abrir uma boa vantagem já. Já passando a metade da primeira fase. Depois nós temos o Gás com oito. O Ipiranga da Mapa de mal a pior com oito pontos. Nos últimos 15 pontos disputados só marcou um ponto. Muito mal o Ipiranga. O Fast Clube com seis, quatro derrotas seguidas. Uma tragédia também a campanha do Fast esse ano. E ano passado foi bem, né? Na competição, conseguiu chegar até a fase. Eu acho que oitava de final. Oitava de final quando ele conseguiu... Foi quartas, né? Acho que ele perdeu foi pro... quartas, caiu pro Horizontino Horizontino ele passou do Globo nos pênaltis então eu assisti essa partida então o Fast Club, a campanha, terrível e o Atlético vai criando com quatro pontos mas pelo menos conseguiu vencer o jogo, então os três primeiros com a vantagem muito grande muito difícil, Castanhal São Raimundo e Ronaim talvez Galvez, perdendo a classificação e basicamente a briga para a última posição, na minha opinião última posição, não é classificado porque tem Penarol e Gás, porque Piranha da é Lapa com a sequência que tal tá, o Fast e o Atlético vai duvido muito que consigam a classificação. Bem, agora passando para o grupo 2, temos jogos bem interessantes, muitas surpresas, inclusive. É, no sábado, todos os jogos foram no sábado, né? o Juventude é, do Maranhão venceu 2x0 com o Guarani de Sobral, o Guarani Sobral fez uma partida bem abaixo. E Cris, que se chama Christian Anderson, será que é dinamarquês? Eu acho que não. Mas ele já havia feito o gol de cabeça é, na primeira partida, que eu mencionei na semana passada. Agora nesse jogo de volta, né, já que a a tabela do campeonato é no segundo turno, os jogos opostos ao primeiro, então quem jogou na sétima rodada joga de novo na oitava, mesmo confronto, agora mudando o modo de campo. O Cris, Cristian Anderson, marcou duas vezes, um gol de cabeça, um gol de rebote, 2x0 para o Juventude, vitória importante para o Juventude, estava começando a ficar para trás. O Palmas voltou a vencer, fez 2x1 no motoclube, gol de Rafael Gladiador, Isaac e o Marcelo Gomes de Noil para o motoclube e faz a campanha realmente muito ruim em sua ação no campeonato bem complicado. É, seguindo, um resultado também bem interessante, Imperatriz, com gol 51 no segundo tempo, conseguiu vencer por 3x2 o Tocantinópolis. O Imperatriz abriu o placar com Hudson, mas o Tocantinópolis virou rapidamente no segundo tempo. Né? Gol de Diogo e Jaime. Jaime é um cara que também já fez vários gols nessa série D. Mas a Imperatriz já no final, com o Lineker, eu havia dito... Na semana passada que a gente tem, tinha um Linek no Imperatriz, pois é, ele não apenas apareceu em campo essa vez, como também fez gol. E aos 50, no segundo tempo, o Robson Pereira marcou 3 a 2 para o Imperatriz. A gente tinha um cenário de que o Guarani Sobral e o 4 de julho estavam muito bem, com a classificação bem encaminhada. Agora o Imperatriz também passa a ter a classificação encaminhada, de forma até surpreendente. Vem dois abaixamentos seguidos, da Série C para a Série D e no Maranhense, da Série A para a Série B. Cair no Maranhense realmente é complicado, né? E para finalizar, o 4 de julho fez 4. 4 a 0 no Paragominas, que deu uma perdida de rumo no Paragominas. Agora foi um jogo que tivemos mais gols no final. né? O 4 de julho fez com o Alexandro, que não é aquele, 1 a 0. Mas o Aleilson, ele mesmo, ex-Bahia, ex-Flamengo, foi expulso no primeiro tempo do Paragominas. O jogo permaneceu 1 a 0. Aí no finalzinho, Jânio marcou 2 a 0 para o 4 de julho. Pica-pau, que não é aquele que jogou na vitória, já nos acréscimos, marcou 3x0. Ainda deu tempo de Rômulo fazer 4x0 para o 4 de julho contra o Paragominas A classificação do grupo é a seguinte. O 4 de julho agora passou a ser líder, tem 17 pontos. O Anísio Sobral ficou com 15. O Anísio Sobral ganha ou perde. Né? Tem 5 vitórias, 3 derrotas. Não empatou ainda. O Anísio Sobral tem 15 pontos. está também está encaminhada a classificação. O Imperatriz aparece com 13. Esses três bem destacados. Depois... Brigando para a última vaga, a gente tem o Paragominas com 9. Três jogos sem ganhar, duas derrotas seguidas nesse confronto direto contra Imperatriz. O Imperatriz passou, inclusive, o Paragominas graças a essas duas vitórias. O Motoclube também tem nove pontos, a campanha é muito fraca, muito apática. É, temos o Juventude Samas também com nove pontos. E aí, mais para trás, está na briga, né? Mas tem mais está dois pontos só. Mas nós temos Palmas e Tocantinópolis, ambos com sete pontos. Mas é muito difícil acreditar que eles vão classificar são os times aí mais frágeis do grupo, então esse grupo 2, com 4 de julho, Guarulhos e Imperatriz, muito provavelmente vão classificar e ter uma briga aí entre Paraguinhas, Motoclube, Juventude, Samba, para ver quem fica com a última vaga.
0: No caso, a última vaga é a briga dos incompetentes, pode-se dizer, né? que ninguém aí para... uhum. merece vaga. Mas vamos seguir, grupo 3, três. três jogos no sábado, um jogo no domingo, um jo... o primeiro jogo no sábado, Atlético Cearense Central, 0x0, pouquíssima chance, jogo muito fraquinho só de destaque, a expulsão do camisa 23 do Atlético Cearense Felipe tomou dois amarelos e pouco tempo depois o treinador do central foi expulso, ele tomou amarelo reclamou, alguma coisa, ele falou isso aqui ó porra, toda vida que a gente joga fora a habitagem dos prejudica, tomou o segundo amarelo, foi expulso, então 0x0, sem muito o que falar sobre esse jogo, é, mas que pro Atlético acabou sendo importante por quê? Primeiro, o América de Natal desgarra daquele grupo de 11 pontos que eu tinha falado no programa passado. 2x0 fora de casa, lá no Marizão contra o Souza. Dois gols no segundo tempo. Primeiro, Eric Varão pegou uma bola intermediária, acertou no ângulo um golaço. Um golaço. Teve alguns golaços nessa rodada. Esse jogo teve dois. E o segundo, já, no, já aos 34, Alvinho recebeu o passe na quina da área, acertou no ângulo também. 2x0, dois bonitos gols do América de Natal mas para fechar a rodada desse grupo ou melhor, o sábado desse grupo eu vou passar para quem comentou o jogo no sábado né Richard Baluta, o que me dizer de ABC 2 Campinense 0
2: primeiramente muito muito bem a todos aí, a nossa nossos telespectadores, nossa audiência então vamos falar de ABC e Campinense que foi maravilhoso o jogo só que não, foi bem horroroso na verdade não, falando sério agora. Uh, ABC e Campinense. Uh, no começo do jogo, eu fiz esse jogo no nosso canal junto com o Jefferson Calixto no sábado. As posturas das duas equipes eram bem definidas. Né? O ABC não estava fim de jogo. O ABC sabia que o empate para eles era o bom. Uh, a derrota também não seria tão ruim e a vitória seria o melhor dos amores. né? E o ABC simplesmente adotou a postura de deixar o Campinense jogar. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. O Campinense criou... A o Chances foi para cima, tudo mais, mas pecou pela incompetência dos seus atacantes, que confesso que ameaçou bem pouco, na verdade, a meta do goleiro do ABC, né? Daí no segundo tempo, a mesma postura do ABC, o ABC esperando totalmente o Cambinense, bota uma bola na trave, joga logo no começo do segundo tempo, mas aí aparece ele, né? Valderrama, que não é aquele, é parecido com aquele, mas não é aquele, né? Ele tentou, ele, ele provavelmente deve ter, ele provavelmente ele, ele falou para a imprensa, lá local, eu não vi entrevista, mas provavelmente ele falou que ele, que ele chutou, né? Mas eu duvido que ele chutou, ele tentou cruzar, acabou enganando o goleiro do Campinense e abriu o placar 1x0 para a 0 equipe do Campinense. E daí a postura foi diferente, o ABC a partir do momento que abriu o placar se animou. E foi para cima, e foi para cima e foi assim que conseguiu o gol, inclusive, uh, um chute do Marco Antônio, o um cruzamento que vem da, vem da direita, né da direita o chute do Marco Antônio, o goleiro espalma para frente. E daí vem o Valderrama de novo para fazer o segundo, 2 a 0, o homem de match, the man of the match. Uh, Valderrama faz os dois gols do ABC, que deixa a situação do ABC bem confortável, né? De dois pontos, sete pontos em relação ao quinto colocado, vamos ser bem zero o ABC está classificado, né? Tchau e benço tudo de bom, o ABC já pode começar a pensar na próxima fase.
0: É, só uma coisa, Richard, infelizmente pro nosso Valderrama acupitar o gol contra de Patrick, eu também achei que foi o gol dele. Ah, mas tá um brigando. Deu gol contra, Pois é, pode olhar lá no site. Não, não, não foi. Não foi. Não bicho, foi. Não, não, bicho, não, não, não. Não abra foi. a súmula, abra a súmula, tá lá. Infelizmente ele deu gol contra, eu também achei gol de Patrick, mas deu gol contra, eu vou procurar aqui, né, enquanto isso quer que o Patrick falou, mas vamos passar para o domingo. O domingo a gente teve mais um jogo. O 13. Lembra que o 13 tinha cinco empates e, duas derrotas, e uma derrota até a sexta rodada? Aí venceu o Calcaia, o Calcaia de 4x0 no Ceará. E venceu de novo o Calcaia. Agora por 3x1. A, a grande defesa do Calcaia. né? Primeiro, é, primeiro se o, o 13 não teve a competência de marcar um gol no primeiro tempo, o Calcaia teve a competência de marcar dois. A começar, Márcio Goiano completando o cruzamento. Pena que foi gol contra, 1x0 para 13 E Só que no finalzinho o Gênesis foi lá e ressurgiu como uma frente de cabeça, botou o empate, foi para o intervalo 1x1. 1. Só que no segundo tempo é... uma falta na área, a bola sobrou para o Bahia, que quase todo jogo faz gol, né? já deve ter uns 5 ou 6 gols na Série B, na Série D, foi lá e fez o segundo. E no finalzinho de pênalti, vocês vão lembrar esse nome do programa do ano passado, Birungueta foi lá e marcou o terceiro, o 13 vence a segunda a segunda seguida, depois de meio mundo de empate e uma derrota, e dá um salto na tabela. Por que dá um salto na tabela? Porque a classificação do grupo 5 é do grupo 3 é a seguinte o ABC continua com 4 pontos de vantagem com 18 pontos depois dele o América, dá um salto vai para o segundo lugar, para 14 então, 18, 14 e finalmente os times de Natal tem uma vantagem. Depois deles, três, quatro times têm 11 pontos. Amitlético, Cearense, Campinense, Souza e 13. 13 estava na lanterna, pulou para o, o sexto lugar e já está empatado com o terceiro. Atrás deles, já lá atrás, sem chance nenhuma, central com seis pontos e Calcaia com cinco, não vão para lugar nenhum. Calcaia, pior defesa da série dele, daqui a pouco a gente fala disso. É, e o que, é que a gente pode destacar dessa tabela que o ABC América O ABC já abriu sete pontos do terceiro colocado, então já está se garantindo pelo menos um jogo da volta no Frasqueirão. E o América consegue matar duas vezes um adversário direto, que é o Souza, e dar uma distanciadazinha, abrir três pontos. Quem sabe, né vai jogar agora em casa, quem sabe o que é que vai acontecer. Agora vamos para o grupo, talvez o grupo mais decidido e que tem o maior desnível da Série D, o Murici tinha uma vitória e seis derrotas. Agora tem uma vitória e sete derrotas. Tomou 3x0 da Juazeirense. Gol só no segundo tempo. Só deu Juazeirense. Gol só no segundo tempo. O primeiro já foi um bonito gol. Júnior Timbó de falta no ângulo. 1x0 para o Cancão de Fogo. O Cancão de Fogo perdeu um pênalti. Patrick bateu um pênalti para fora. E antes do gol do Júnior Timbó, esqueci de falar, o goleiro Gustavo do Murici. Foi sair para matar um contra-ataque na área. Meteu a mão fora da área. Foi expulso direto, né? Já tinha amarelo, mas foi expulso direto. Vai com o amarelo. E já tem a suspensão do vermelho aí, de qualquer jeito. Foi expulso. Prejudicou um time que já era dominado. E depois do pênalti vem o gol da rodada. Contra-ataque rápido. Carlinhos dá uma uma bola da intermediária de cobertura. E a bola vai basicamente gol golaço. Uma coisa linda. O gol mais bonito da rodada. E pode... Só se tiver um gol no meio campo de bicicleta no estilo Ibrahimovic para ser mais bonito. E para fechar um chutão, é, Nino Guerreiro brigou com a zaga, a bola sobrou para ele. Capone, lembra dele também, né Daniel? Capone foi lá, matou 3x0 a, a Juazeirense, mais linda do que nunca. Por quê? Primeiro, no domingo, né três jogos, vamos falar do jogo dos mortos, o Bahia de Feira venceu a primeira, venceu por 1x0 o Asa num escanteio cabrado na área, Diones ele, ele, Diones campeão baiano pelo Bahia de Feira, campeão baiano pelo Bahia, fez 1 a 0 o capitão da equipe dá a primeira vitória pro time dele, né? Além desse jogo, um retrô Itabaiana muito agitado, começou com com um gol contra, do, que foi dar computado com um gol para José, do retrô, mas foi um gol contra, foi um gol contra, foi uma cabeça, foi uma cobrança de falta aqui o zagueiro jogou pra dentro, 1x0. Depois disso, um cruzamento na área que Jacobina empatou para o Itabaiana. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, logo no iniciozinho, Ramon aproveita o escanteio de cabeça e cobriu o goleiro. 2x1, vira o jogo. O Itabaiana, mas aos 33, num chute fora da área de Romarinho, uma bola mal afastada, a bola desceu na zaga. 2x2. 2, o retorno tinha vencido o jogo lá em Itabaiana, agora empate em casa. Acaba sendo um resultado que não vai mudar muita coisa, né? Mudou um pouquinho só na classificação. Mas não foi bom para ninguém. Vocês vão entender daqui a pouco. Por quê? Porque o Sergipe venceu o Atlético de Alagoinhas com o Paulinho aproveitando um cruzamento rasteiro de Doda, fazendo 1 a 0 aos 40 minutos. O Cacaraque até jogou bem, mas que volta a perder, né? Tinha vencido duas rodadas atrás e empatado na última rodada. E como está a classificação? Por que está que decidido? Por isso aqui, a Juazeirense tem 18 pontos. É a líder do grupo. E ainda está invicta. O Itabaiana tem 15, o Sergipe tem 14 e o Retro tem 13. Aí vem o Bahia de Feira, que foi a 8 pontos. Depois dele, o Atlético de Alagoinhas com 7, o Asa com 6, e o Murici com 3. Aquele mesmo detalhe, esses quatro últimos times só venceram entre si, não venceram os quatro primeiros. Então, tem uma discrepância muito grande aí. E muito provavelmente esses quatro vão classificar, e muito provavelmente também a Joselense deve pegar o primeiro lugar do grupo, porque principalmente por ter os confrontos diretos em casa, né? Então, esse foi o grupo 4, grupo basicamente decidido. Vamos para o grupo 5? Vamos falar de um drama? Vamos falar de um drama, mas antes vamos falar de um time ridículo. O Jaraguá tomou um hat-trick do jogador Lucas, dois gols um em bate-rebate na área, um gol de pênalti, 3 a 0, todos os gols no segundo tempo, Lucas, man of the match, e o homem da rodada com o hat-trick. Já o Gama saiu na frente, um gol de contra-ataque de Maílson, que ainda passou pelo goleiro, mas o, o, o zagueiro foi afastar a bola, bateu no outro zagueiro, o Wallace, gol contra, empate do Goianésia, que virou três minutos depois num rebote que Igor empurrou. Então, o, o, o Gama tá numa situação tão miserável que só venceu um jogo, né? Então, Goianésia e Gama acabou aí 2x1. Um. E só olhando aqui a súmula... Ah, sim. Olhando aqui a súmula... É, os senhores Hamilton Pereira da Silva e uma Pereira Nunes, que estavam relacionados na relação de funcionários da, do Goianésia, é, foram como maqueiro e como gandula. Então, um negócio assim pouco usual no futebol brasileiro, que é o 2 em 1. Um. E aí, o Nova Mutum foi até o, o, enfrentar o Porto Velho e empatou em 1 um a 1. Um. O primeiro gol um gol contra na falta que o na área, que Lucas faz contra para o Nova Mutum, mas no finalzinho, Jobert. Mistura de jogo com Robert. Jobbert empatou aos 45. Porto Velho segura mais um ponto. Esse ponto que o Porto Velho não vai passar de fase, né? Vamos ser sinceros. Mas é, consegue um ponto em casa e consegue segurar o Nova Mutum. Destaque também para a Súmula nas observações. Informa que as instalações do vestiário da arbitragem se encontravam em situação precária: sujo, sem água e sem energia elétrica. Informa ainda que o preenchimento da Súmula foi realizado em outra localidade devido à situação do vestiário. CBF, né, gente? CBF é um negócio complicado. E para fechar a rodada, esse é o único jogo do domingo. O aparecidense foi visitar a União Rondonópolis e saiu com a vitória. 2x0. Um gol de Vanderlei, um gol de Robert, ambos no segundo tempo. Em cinco minutos, 1 um aos 17 e um 1 aos 22. Além disso, sem, sem muitos detalhes, mas o que é que acontece nesse grupo? Acontece que o Goianésia, ainda invicto, é o líder do grupo. Venceu. E, foi, e continuou líder com 16 pontos o Aparecidense também voltou a vencer e foi a 15 e o Brasiliense que deu uma goleada no, no saco de pancadas do campeonato foi a 14 fechando o União Rondonópolis que só, que só tomou 2 a 0 fica com 12 e conta com a sorte do Nova Mutum só tem empatado de novo, tomado empate no final Nova Mutum fica com 11 o Porto Velho passa o Gama e vai a 8 o Gama em penúltimo do grupo, com 7, na lanterna, o Jaraguá, com apenas um ponto. Nesse grupo, se vê claramente que a briga aí é entre Brasiliense, União e Nova Mutum por duas vagas, Porto Velho, só se der uma arrancada muito boa, só tem uma vitória, tá difícil fazer alguma coisa, a Goiânia e a Aparecidense devem passar, isso do lugar com as duas primeiras posições, e o Gama, a decepção do campeonato. E vamos fechar com o grupo 6. e aí eu passo para o nosso amigo Richard, Vamos começar com os jogos do sábado. O recebeu o Águia Negra e venceu por 2x0. Um gol de Ingro aos 25 minutos do primeiro tempo. E no finalzinho, acho que foi até de pênalti, um gol de Franco aos 45, 2x0. Mas destaque para o pós-jogo. Primeiro, aos 43 minutos, o treinador Thiago Chaim do Águia Negra foi expulso por, por falar isso com a arbitragem. ó? Você está louco, não foi pênalti, seu ladrão safado. Invadiu o campo ainda após ser expulso. Se recusou a sair do campo e quando foi para o túnel saiu xingando e ofendendo. Vocês são tudo filha da puta, bandidos. Quero pegar vocês aqui fora. Ao término da partida, voltou ao campo de jogo para reclamar novamente. Conseguiram, né? Vocês acabaram com o jogo, seus merdas. Vai morrer na D, camada de lixos. Vai morrer na D, camada de lixos. Como se o time dele fosse uma, fosse uma coisa maravilhosa e sobe atrás e estivesse segurando. Mas não foi só ele. Junto com ele foi o assistente técnico, o senhor Romero com H. Homero quase. Santarelli, que foi expulso direto é, e falou isso aqui. Vai tomar no seu cu, seu arrombado. Você está maluco, não foi nada. Vou arrebentar a sua cara. E ele invadiu o campo também, junto com o árbitro, e no turno novamente se recusou. Foi preciso o quarto árbitro para avisar, que chamaria a polícia. A polícia para solicitar a retirada ao termo da partida e voltou a falar. Olha na minha cara, seu bosta. vou te arrepentar, seu merda. Olha pra mim, vai. E além deles, dois jogadores, o Souza. Camisa 6 e o Rafael Camisa 3 do Águia Negra foram expulsos por isso. Aqui, primeiro o Souza, que tem o sobrenome Pé belo sobrenome, que falou isso aqui para a arbitragem: Vocês são os bochas, vai morrer na série D, são muito ruins, vão se fuder. Precisou o, o policiamento retirar os jogadores, então tentou cair para cima da arbitragem. O policiamento segurou ele e é, o cartão o cartão não foi apresentado, mas ele foi expulso, por um time de segurança, ele tá expulso, ele está su- suspenso, e outro jogador que também soltou, que foi o Rafael, soltou isso, você é um otário, Murilo, estragou a, par- a partida, vai tomar no seu cu, tá de marcação comigo, otário. O Berdo também, sendo contido pela tá arbitragem, então não é o um problema, não é o Laga Negra ser uma merda, o problema não é o time ser ruim, o problema é que os caras estão sendo roubados pela arbitragem, segundo o próprio time, né? Falta só um pouquinho de noção e um pouquinho de calma para analisar que seu time é muito fraco, mas seguindo Caldense e Rio Branco 0x0 e sem destaques, vamos seguindo né e o terceiro jogo do sábado o primeiro jogo do domingo na verdade é que o Rio Branco o Rio Branco capa preto o outro foi o Rio Branco que vem da nova que empatou venceu a Patrocinense com gols de Marcos Vinícius, e Gilberto, enquanto Felipe fez o único gol da Patrocinense Rio Branco volta a vencer depois de muito tempo, só tinha uma vitória no campeonato, e fechando a ferroviária, com um gol de Léo Castro no primeiro tempo e um gol de Gleison no segundo tempo. O gol de Gleison, acredito que foi de pênalti. É, ma- mataram 2 a 0. Não, o gol de pênalti foi o de Léo Castro, o primeiro. Segundo gol de Gleison, com bola rolando. Mataram 2 a 0. E o que é que significaram esses resultados? Significa que a ferroviária volta a vencer e vai a 19 pontos. É o líder do grupo, só uma derrota e um empate. De resto, seis vitórias. É do... Talvez seja o time que mais tenha ganho na Série D, Seguindo nesse grupo por Uberlândia, Caldense e Boa. Então, os três primeiros basicamente classificados, o quarto está com a faca e o queijo na mão, porque o quinto é o Branco de Venda Nova, que não vai para frente. Né? Tinha vencido a Caldense lá, no, lá no, na cidade de Venda Nova do Imigrante, mas só empatou agora no jogo que poderia colocar ele com a mesma, com a, com a, com a mesma pontuação do Boa, né? com 12 pontos. Continua dois pontos, está ali na briga, mas eu não acredito que vai conseguir passar. E atrás dele, Rio Branco, Águia Negra e Patrocinense. Estão quase de férias, são três times muito ruins, que dificilmente vão disputar. Mas temos um evento, temos o um fim de uma era para falar. Então, com vocês, para falar desse, de todos os jogos
2: dos grupos 7 e 8, Richard Baluta. Pois bem, acabou, né? Um dia triste para o futebol, um dia tão triste quanto talvez a aposentadoria do Pelé, né um dia assim melancólico para o futebol. Porque acabou, acabou a era Diego Coelho, o nosso amigo Diego Coelho no Inter de Limeira. Ele que fez um trabalho espetacular, vinha fazendo um trabalho incrível, com oito jogos, uma vitória, quatro empates e três derrotas. O time dele sofrendo oito gols 4, e tô fazendo apenas quatro, né? Uh, claramente foi injustiçado, né? Mesmo após novamente empatar, né? Contra o Bangu. Bangu, que é bom lembrar, né? Ganhou dois jogos no ano até aqui. Uh, então, é realmente é uma pena. É, é um crime o que a Inter de Limeira fez ontem com o Diego Coelho. E vem aqui o nosso, nosso sincero sentimento, nossa sincera solidariedade com esse profissional tão bom, tão incrível. O nosso querido rei das táticas, Diego Coelho. Mas, pois bem, o time dele que foi ontem a Bangu e empatou em 1 um a 1 um. Empatou em 1 um a 1 um, não. Empatou em 1 um a 1 um com 1 x É diferente o negócio. O Bangu abriu o placar, inclusive, com, com Rochinha que é um dos destaques, inclusive, do Bangu, né, falando sério agora, é um dos destaques desse, do Bangu, talvez seja o melhor jogador desse do Bangu, né, na Série D. E daí o Bangu teve um jogador expulso no segundo tempo. Ah, não, peraí, a primeira Inter de Limeira conseguiu chegar ao seu empate, né, já no segundo tempo, o Daniel Vansan cobrando o pênalti, e daí o Bangu teve um jogador expulso. E a Inter de Limeira conseguiu virar? Não, não conseguiu, né, muito pelo contrário, o Bangu quase fez o segundo, inclusive no final do jogo. E ficou nisso, né? Inter de Limeira 1, um Bangu 1. Um. Bangu que tá vivasso na briga pelo na briga pela 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 vaga, inclusive, inacreditavelmente, o Bangu que é bom, lembrar, venceu apenas, venceu dois, dois não, venceu três jogos no ano de 2021. É, realmente é espetacular esse time do Bangu. E coisas que acontecem aí na Série D, né? O time tava mal, tava mal, parecia que realmente tava fadado num classificar. Ah, classificar e até o Lander do grupo, e de repente emendou aí três jogos sem perder, duas vitórias e um empate, agora já tá lá no quinto colocado. Outro time que outro time que parece que acordou pra competição foi o Cianorte, né? Cianorte que bateu o combalido São Bento. São Bento que a gente sempre falava, né? O São Bento era muito regular, né? Era uma equipe que é uma equipe muito regular, né? O São Bento, né? Ele tava empatando, 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 empatando. Ele resolveu evoluir, né? Ele resolveu começar a perder seu jogo. Agora já são três derrotas seguidas para a equipe do São Bento. Perdeu de novo no Valter Ribeiro. 1 um a 0 para a equipe do Cianote. Gol do, gol do Rafael Natividade. Que belíssimo nome do Rafael Natividade, né? Uh, Rafael, Rafael Cavaleira na atividade, Rafael na atividade, Rafael Cavaleira, uh, o dele uh, fez para a equipe do Cianote do Cianorte, 1 a 0. ficou nisso, né, o Cianorte que capapultou, né, com esses dois jogos que acabou vencendo aí uh, para cima da para cima do São Bento 2 a 0, tinha vencido em casa, agora vence de novo fora de casa, chegou a 11 pontos, o Cianorte que é interessante, que tem duas vitórias, só tem uma derrota na competição. Mas tem cinco empates e duas vitórias, as duas vitórias de contra São Bento. Nesse momento, o Cianote classificaria. Outra equipe que, que realmente está surpreendendo é a, é a Portuguesa, né? A gente esperava a Portuguesa passando de fase e tudo mais, mas a Portuguesa está bem na competição. Venceu de novo o Boa Vista lá no Bacaxá, gol de 1 um a 0 um gol de Tito aos três minutos do segundo tempo. Uh, uh, em compensação, o Boa Vista despencou, né? Aproveitamento do Boa Vista. Boa Vista que estava lá em cima, até algumas rodadas, agora são três jogos sem vitória. na verdade são três derrotas seguidas, né? Sinal de alerta acendeu grave lá no, lá no Bacaxá, porque o Boa Vista, nesse momento, tá atrás até do Bangu, inclusive. E, e para finalizar, o Santo André, a equipe do, a equipe do ABC Paulista, né? Está bem na competição, esse está bem, tá bem na competição desde o, começo, desde o começo, né? E venceu de novo o... O Santo André, gol de Denis Germano, depois um golaço contra incrível do atleta da, do atleta da equipe do, do Madureira, que foi, que foi o querido Léo Barbosa, o zagueiro Léo Barbosa, uh, fez um gol inacreditavelmente ruim, né? Para sua equipe, no caso, né? O um gol contra. E ficou nisso, né? Uh, 2 a 0 para a equipe do Santo André, que com esse resultado subiu a 13 pontos e desgarrou ali, né? Nesse momento a gente já dá para dizer que português, Santo André e Madureira estão classificados. É né? mesmo Madureira perdendo, o Madureira está com 13 pontos. Já está bem ali. Abriu uma, abri uma margem. É difícil acreditar que eles não vão classificar, né? Ainda mais pela concorrência, né? Com o caras é Bangu, Boa Vista e Inter de Limeira, né? Pelo amor de Deus. E agora abrir a quarta vaga ali deve ter uma briguinha interessante ali com Cianorte, Bangu e Boa Vista. Apesar que o Boa Vista tá mal, o Boa Vista, né? Vai ter que abrir o olho aí. E a Inter de Limeira, vai saber o que a é Inter de Limeira, vai saber quem a é Inter de Limeira vai contratar para uh, o lugar do Diego Coelho, vai que anima ali a galera, né? Começa a ganhar os jogos, pontuar, ali, pontuar aqui, e consegue ali, quem sabe, entrar na briga. Uh, vamos para o Grupo 8, então, o Grupo 8 que teve jogos horrorosos, seguindo, seguindo a regularidade do Grupo 8, né? Grupo 8 que teve 2 x 0 o primeiro 0x0 do Joinville, para cima do Esportivo, parabéns ao Joinville, inclusive. Joinville que, que tá bem o Joinville na competição, tem 16 pontos, tá invicta tudo mais, mas a campanha do Joinville é bem interessante, bem preocupante em casa, né? Joinville venceu pouquíssimos jogos em casa, empatou vários, inclusive, foram dois, duas vitórias e dois empates em casa. É uma, é uma campanha, na verdade, não é uma campanha bem regular em casa. Não que fora de casa também seja uma maravilha, né? São duas vitórias e dois empates também, mas. Mas, basicamente, o Joinville está picando para ganhar os jogos lá na Arena, na, Arena, na Arena Joinville. E deveria ter ganhado esportivo na né? esportiva. Uma das equipes mais fracas do grupo, né? Uh, outro jogo, outro jogo que, que foi bem ruim foi Marcelo Marcílio Dias e Caxias. Um 0x0, um 0x0 chato, modorrento, pouquíssimas chances criadas. Uh, o Marcílio Dias não conseguiu fazer o mando, de ca- o mando de campo, lá no Gigantão das Avenidas, aqui em Itajaí. Eu falo aqui porque eu estou aqui, né? Estou aqui em Blumenau, do lado de Itajaí. Então, então o Marcílio Dias se tropeçou de novo e viu seu concorrente em compensação, viu seu concorrente direto, uh, seu conterrâneo, a Juventus de Araguá, conseguiu um belíssimo resultado, né? Belíssima vitória da Juventus de Araguá lá no Estádio Cristo Rei, 1x0 acima do Aimoré, esse jogo já no domingo, né? Uh, gol do Maurício de cabeça, o zagueirão Maurício. O Aimoré ainda teve um jogador expulso, 10 minutos depois o Maurinho, né? E, e a Juventus de Araguaia entrou fortíssima na briga, trocou de treinador na hora certa, demitiu o Pingo e tocou e, e trouxe o Tuca Guimarães, o Tuca Guimarães deu uma ajeitada na equipe, trouxe alguns reforços, né? Entre eles o mais famoso talvez seja aí que circula bastante, foi o Maicon Leite, né? E, e a Juventus de Jaraguá entrou forte na briga a equipe de Jaraguá e no momento é a equipe que eu mais vejo assim com chances de pegar essa quarta vaga vale. considerando que Caxias Joinville e o próprio Cascavel que eu vou terminar de falar agora né já estão já estão com as suas classificações bem encaminhadas né difícil, difícil pensar que essas três equipes vão vão deixar vão deixar vaga vale escapar e o Cascavel fez o Valeu o, vale, o, vale, o Man de Campo né fez o Fez a sua obrigação, digamos assim, né? Foi bater do do Rio Branco por 3x1. E teve até um pouquinho de dificuldade, porque o Rio Branco abriu o placar com o Gabriel Honório logo aos oito minutos do do primeiro tempo, mas depois o Cascavel já virou também, aos 20 com o Robinho, aos 40 lá com o Léo Itaperuna, já virou ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Lucas Santos tratou de fazer o terceiro já para a equipe de Cascavel. Cascavel que está sobrando na Série D. É, pelo menos nessa primeira fase, tem 20 pontos a equipe de Cascavel, ah, o, em oito jogos, seis vitórias, dois empates, nenhuma derrota, 18 gols pró, 8 gols contras, é um, é um dos melhores ataques, uma das melhores defesas dessa Série D, e realmente está bem demais a equipe de Cascavel, que eu digo, é um dos bons favoritos ao acesso, né? é sempre bom pensar ali que Que série D é complicado, são 64 clubes, depois vai para Dream D2 e o mata-mata ali é bem bem triste, assim, né? E o confronto do próprio Cascavel deve ser um confronto difícil nas oitavas, deve pegar um Santo André, uma portuguesa, né? Mas o Cascavel hoje é, assim, pela bola que está jogando, pelo que a equipe está apresentando, é um dos bons favoritos a a subir para a série C de 2022. E é isso, fechamos assim. Só uma informação para terminar aqui rapidinho o Aimoré que com com a derrota né deixa o primeiro eu esqueci de passar a classificação 20 pontos Cascavel primeiro colocado Joinville 16 segundo colocado Caxias com 12 Juventus de Araguá com 11 Esse fecham o G4 daí vem a turma a turma de todo mundo embolado né Marcílio Dias ali na cola da Juventus de Araguá com 9 Aimoré esportivo com 7 e o Rio Branco lá na Lanterninha com 3 pontos e nenhuma vitória na competição Opinião minha do relator, deve ficar a briga pela quarta vaga entre Juventus de Jaraguá e Marcílio Dias. Apesar que o Aimoré trocou de treinador. O Aimoré mandou embora o seu treinador, que estava lá desde o começo do ano, desde o gauchão, né? O treinador da equipe do Aimoré, que, é o, que era o nosso querido Gilson Maciel. E é aquele negócio, né? trocou de treinador, realmente, às vezes a equipe melhora, dá, uma, dá uma, uma animada ali, é o mesmo caso da Inter de Limeira, né, e o Aimoré tem um próximo jogo, um confronto meio direitinho ali em casa, no Cristo Rei contra o Caxias, vai com o Aimoré, por exemplo, se o Aimoré vence a próxima rodada, o Aimoré já, já entra ali, considerando que na próxima rodada já tem um Marcílio Dias e Juventus, lá em Itajaí, que é um confronto direto por vaga, então, por exemplo, ah, se fica o um empate entre as duas equipes, e o Aimoré vence, o Aimoré vai a 10, e já agarra aí junto, então, então tá tudo embolado, a verdade é essa.
0: Então, esse grupo esse grupo 8, que grupo maravilhoso, realmente tem times muito bons, e vamos falar das estatísticas da Série D. Como você falou, né, do Cascavel, junto com o Cascavel, que o Daniel lembrou, são os dois melhores times no campeonato, acho que agora o, o Cascavel passou por ter um ataque melhor e por ter sal, melhor saldo, Caxias Caixa e Cascavel tem 20 pontos os primeiros times a alcançar duas dezenas de pontos. Já a pior campanha, Jaraguá, apenas um ponto, nenhuma surpresa, um time medonho, não tem muito para correr. O Cascavel, o melhor ataque da Série D, 18 gols marcados. Já as melhores defesas, Juazeirense e Ferroviária, que só sofreram três gols. O pior ataque, o Jaraguá, o único time que só fez dois gols. E, as, e a pior defesa, oito rodadas, 28 gols sofridos, média de três gols e meio por sofridos por jogo. Três gols e meio sofridos por jogo, somente. invictos no campeonato, Castanhal, São Raimundo, Juazeirense, Goianésia Cascavel e estão diminuindo, são agora só seis times que não perderam. Os Victos, que são os times que não venceram ainda, são quatro. Jaraguá, Patrocinense, São Bento e Rio Branco do Paraná. O horroroso Rio Branco, né, de Pedro Botelho. E a artilharia se manteve com Olávio e, Negueba, né, o Gabriel Santos do do Caldeense, com oito gols. De um dos dois, seis gols, né, a Caldeense, nem a Caldeense fez gol na rodada. Mas, Pecel e Léo Itaperuna foram a sete gols, já estão apertando. Diga isso aí, aí.
2: Não, só interessante, um dado interessante que dos quatro equipes invictas, duas estão no mesmo grupo, né? Grupo 8, Joinville e Cascavel. E outras duas no grupo 1, Castanho e São Raimundo.
0: Interessante, então, bem vê... interessante. Pois é, são dois grupos que você vê um desnível muito grande, né? Tanto o grupo 1 quanto o grupo 8 tem times muito bons e times abaixo da crítica. Então é isso, gente. Muito obrigado, Richard, muito obrigado, Daniel, pela ajuda e pelas informações do programa. Pra vocês a narração dos gols do ABC e lembre-se sempre, infelizmente o FFC o pior time é o seu, na Série D no
2: detalhe Valeu. é o seu ou um time treinado pelo Diego Coelho, você escolhe Vamos.
3: tem arremesso lateral o time do ABC se manda aqui com o Valderrama, Valderrama olhou para a área fez o cruzamento, gol Sete. abrindo o placar no frasqueirão aos 16 do, do primeiro do segundo tempo no cruzamento da direita o cruzamento foi fechado a bola pegou na trave ela morreu no fundo das redes será que ele queria cruzar ou ele queria mandar direto mas o que isso não importa mas o que importa é que a bola morreu no fundo das redes Valderrama abrindo o placar um para o ABC Zero para o Campinense, Richard Baluta. Metiu na, vi, na dividida, a bola sobrou para o Pimbinha. Invadiu a área, Pimbinha bateu para o gol, o goleiro, voltou, Valderrama. Gol! Do ABC! De novo ele, Valderrama, pousando para foto e tudo. Numa jogada feita pelo Wesley Pimbinha que finalizou, o goleiro Camilo não segurou e o Valderrama estava lá no momento certo, na hora certa para mandar para o fundo das redes, amplia a vantagem o time do ABC, continua firme e forte na liderança do grupo 3, agora 2 para o ABC, 0 para a equipe do Campinense e Richard Baluta.